0: Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge von Sekta, Sekta 16.1 sozusagen, denn das Bonusmaterial, das ihr jetzt hier findet, bezieht sich auf Sekta Folge 16. In Folge Nummer 16 habe ich mich ausführlich mit den Zeugen Jehovas beschäftigt. Und ich habe mich entschlossen, einen Teil meiner Recherche euch komplett zur Verfügung zu stellen, und zwar das Interview mit Oliver Wolschke. Oliver Wolschke, wenn ihr die Folge schon gehört habt, dann wisst ihr das, ist ein ehemaliger Zeuge Jehovas, der mit 31 Jahren mit seiner Familie aus der Gemeinschaft ausgestiegen ist. Darüber hat er ein Buch geschrieben, Jehovas Gefängnis, sehr empfehlenswert, ich packe es auch in die Shownotes, könnt ihr äh, lesen, solltet ihr lesen, wenn ihr euch für die Zeugen Jehovas interessiert. Genau, und dieses Gespräch, das ich mit ihm für meinen Podcast geführt habe, findet ihr hier jetzt in voller Länge. Es war ein sehr interessantes Gespräch, ein sehr aufschlussreiches Gespräch, sehr nett. Ich muss leider vorab sagen, dass die Qualität sehr dürftig ist. Das lag an der Skype-Verbindung, die nicht so richtig toll war. Aber da kann man leider nichts mehr dran ändern. Ich habe versucht, das Beste rauszuholen. Jetzt ist es so, wie es ist. Ich glaube, man versteht ihn trotzdem gut. Falls ihr irgendwie in einer sehr lauten Umgebung seid, müsst ihr vielleicht irgendwie wohin gehen, wo es leiser ist. Ich sage gar nicht mehr viel. Ihr hört jetzt gleich das im Prinzip ungeschnittene Interview mit Oliver Wolschke. Ich habe nur ein paar Stellen rausgeschnitten, wo wirklich gar nichts mehr zu verstehen war und die Verbindung unterbrochen war. Ansonsten hört ihr das komplette Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, und los geht's. Vielleicht sagst du mal in ganz kurzen ähm, Worten, wie du zu den Zeugen Jehovas gekommen bist.
1: Ja, tatsächlich bin ich gar kein typischer Reingeborener, so wie die meisten, die äh, bei Zeugen Jehovas aufwachsen, sondern ähm, nach der Scheidung meiner Eltern, da habe ich dann mit meiner Mutter ähm, in einem anderen äh, Bezirk von Berlin gelebt und dann stand irgendwann Zeugen Jehovas halt vor der Tür, ganz klassisch, klassisch, so wie man es kennt. Zwei nette Damen, die geklingelt haben und einfach eine Einleitung gebracht haben, die auch meine Mutter ganz ansprechend war. Und dann hat sie sie reingebeten und von da an kamen sie dann regelmäßig. Und für meine Mutter war das alles ganz faszinierend. Sie hatte ja quasi direkt zwei Freundinnen, die sie jede Woche besucht hatten. Das glaube ich, ganz angenehm, ist, wenn man ähm, ja so, so durch eine Scheidung halt so ein bisschen sein Umfeld, sein gewohntes Leben verliert. Dann wirkt das halt schon so ein bisschen wie ein Auffangbecken. Ja, das hat sich dann so ergeben. Sie ist dann halt immer zur Versammlung hingegangen, hat mich mitgenommen zu den äh, Treffen der Gemeinde, damals noch dreimal in der Woche. Mittlerweile sind es nur zweimal. Ja, Und dann irgendwann hat sie sich äh, nach zwei Jahren taufen lassen, 1994, und war von da an festes Mitglied äh, der Zeugen Jehovas. Und ich war, als ich es kennengelernt habe, sechs Jahre alt und bin da quasi äh, drin groß geworden, kann man sagen, bei den Zeugen Jehovas.
0: Das heißt, du du kanntest aber auch ein Leben vor den Zeugen Jehovas und man hört ja immer so, dass Zeugen Jehovas keine Geburtstage feiern, kein Weihnachten feiern. Wie war das für dich als Kind?
1: Also wenn man sonst so Aussteigerbücher liest, ich habe, bevor ich meins geschrieben habe, zwei äh, gelesen und das sind beides junge Männer gewesen, die darin reingeboren wurden und die schreiben auch in dem Buch selber, das hat die alles gar nicht so gestört mit Weihnachten und Geburtstag. Was ich natürlich verstehen kann, weil du verbindest damit überhaupt keine Emotionen, keine Erinnerung. Und das war bei mir tatsächlich anders. Also mit sechs habe ich das kennengelernt. Da hat ja meine Mutter trotzdem noch Geburtstag und Weihnachten und Silvester gefeiert, obwohl sie schon mit so irgendwas in Kontakt gekommen ist.
0: Mhm.
1: Das heißt, wirklich aufgehört. Damit habe ich vielleicht mit sieben, Anfang acht Jahren. Und da habe ich natürlich eine ganze Menge Erinnerungen. Und auch vor der Zeit, als meine Eltern noch verheiratet waren. Daran kann ich mich natürlich äh, extrem stark erinnern. An das, an die Weihnachtsfeste, die Geburtstage. Obwohl ich mich an alles andere kaum noch erinnern kann. Aber das ist so richtig tief eingebrannt. Weil das halt besondere Momente waren, Klar für Kinder, du freust dich drauf. Ähm, und das war dann schon sehr ungewohnt, äh, als das da nicht mehr der Fall war. Vor allem halt auch in der Schule. Da bist du dann auf dich allein gestellt und du verstehst es einfach nicht. Warum das jetzt so, so läuft, dass du da auf einmal dich verteidigen musst, dass du das nicht mehr machen willst, obwohl du es ja eigentlich willst, weil du es halt so kennengelernt hast. Das war tatsächlich nicht nicht so einfach,
0: ja. Was was hat dich dazu bewogen, jetzt nach deinem Ausstieg so ein Buch zu schreiben? Gab es da irgendwie einen Anlass oder Gründe dafür?
1: Ja, tatsächlich wäre ich auf die Idee gar nicht gekommen, ein Buch zu schreiben. Ich bin ja kurz nach meinem Ausstieg, das war im März 2017, habe ich erstmal angefangen zu schreiben, wie alles von der Seele zu schreiben oder das Resultat davon war, dass ich Ende Juni 2017 einen Blog rausgebracht habe, wo quasi meine Lebensgeschichte in Kurzform oder besser gesagt der Ausstieg mit der Beweisführung dazu, das hatte ich da niedergeschrieben und das hat dann auch ein bisschen geschlagen, da kam ja auch der Stern auf mich zu und hat ein Interview geführt und dadurch ist dann äh, ein Verlag aufmerksam geworden und die haben mich dann angeschrieben und gefragt, willst du du das Ganze mal in einem Buch äh, zusammenfassen, der Biografie schreiben und ja da hatte ich dann erstmal ein bisschen gezweifelt, ob das ob ich das wirklich möchte ob nicht schon eigentlich alles gesagt worden ist aber dann fiel mir halt einfach auf dass so diese Geschichte so als Vater der mit mit Anfang 30 mit seiner Familie aussteigt das gibt so halt noch nicht als Lebensgeschichte
0: mhm.
1: und du merkst ja wenn du halt schreibst kriegst du eine ganze Menge Feedback von Menschen die sich in dich hineinversetzen können weil sie so eine ähnliche Situation in einer ähnlichen Situation stecken und das hilft dann einfach diesen Personen und deswegen habe ich mir gedacht, so ein Buch, ich glaube, das wäre eine ganz spannende Geschichte, zumal sowas in meinen Händen zu halten, so sein eigenes Buch, das ist schon ein gutes Gefühl. Vor allem halt auch, das, dass man das irgendwann so den Kindern in die Hand geben kann, ja, die das, also gerade der Große, so zum Teil miterlebt hat, diese Zeit, die für ihn nicht einfach war, aber er versteht sie natürlich, er versteht noch nicht, was ist das eigentlich? Was, warum ist das jetzt so gelaufen, unser Leben? Und ihm es dann einfach wieder in die Hand zu geben und zu sagen, hier, lies mal. Ich glaube, damit wirst du eine ganze Menge verstehen.
0: Was waren denn so, oder vielleicht kannst du auch so in, in kurzen Sätzen äh, beschreiben, was waren die wesentlichen Punkte, die dich letztlich dazu bewogen haben, die Zeugen Jehovas zu verlassen?
1: Ja, das ist immer schwer, genau, das auf, auf so, so zwei, drei Punkte festzunageln. Zu die Initialzündung, äh, das beschreibe ich ja im Blog als auch im Buch, war ja wirklich diese Frage, die ich in, so einem, in, einer, in einer Gruppe von Zeugen Jehovas auf Facebook gelesen habe, die da so eine Glaubensschwester geäußert hat, wie viele Kinder nahm Gott mit in die Arche? Und das war so, das hat bei mir tatsächlich so einen Synapsenbrand äh, verursacht. Obwohl das so eine einfache Frage ist, aber dann, also mit, wenn du so zwei kleine Kinder hast, denkst du da vielleicht schon mal drüber nach. Also mir ging es so, dass das mir keine Ruhe mehr ließ. Vor allem, das lässt sich ja nicht nur an, 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 die Reli- an der Religion zweifeln. Es packt dich ja quasi eigentlich bei der Wurzel. Da bin ich dann aber letztendlich doch irgendwie erst viel später rangegangen. Das hat nur dazu geführt, dass ich irgendwie erstmal die Religion an sich, die Zeugen Jehovas, unterfragt habe. Weil dir ist ja schon klar, dass du eine ganze Menge investiert hast in dieses Leben, eine Menge Arbeit investiert hast, auf Dinge verzichtet hast. Und für mich war ja die Frage, kann ich das oder will ich das eigentlich meinen Kindern zumuten? Und das war so, Letztendlich die Kinder waren so irgendwie ausschlaggebend, das Thema zu hinterfragen. Und ich sag immer, wenn du da mal anfängst, also wenn diese Firewall runtergefahren ist, mhm. in der du zulässt, dass ja, okay. jetzt will ich wissen, äh, ist das jetzt wirklich die Wahrheit, dann dauert es eigentlich nicht mal einen halben Tag und dir ist eigentlich bewusst, okay, äh, das was soll ich was lernen, das passt vorne und hinten nicht. Das ist es doch nicht. Auch wenn du noch mit vielen Zweifeln, noch viele Zweifel in dir sind, immer wieder hochkommen, was ist, wenn sie doch recht haben. Es dauert trotzdem nicht mal einen Tag, um herauszufinden, dass das wohl doch nicht äh, richtig ist. Und da kann, da kann man halt viele Punkte heranführen. Äh, das sind bei dem einen äh, ist es vor allem die das Thema Kindesmissbrauch, wie geht es irgendwas damit um. Bei dem anderen sind es halt gewisse Berechnungen für die Endzeitdaten, die sie voll äh, die sie äh, vollzogen haben in den letzten äh, Jahrzehnten. Oder halt auch ihre, ihre, ihre Lehre der letzten Tage, in denen wir leben seit 1914, die baut ja auf eine Berechnung auf, die historisch äh, mittlerweile komplett widerlegt ist. Da kann man, glaube ich, dann viele Punkte nehmen.
0: Ja, okay. Wie war denn, als du selber bei den Zeugen Jehovas warst, dein Blick auf Leute außerhalb der Gruppe? Also was hast du von denen gedacht oder wie hast du die gesehen? Also einmal Leute außerhalb der Gruppe an sich und dann auch nochmal vielleicht mit speziellem Blick auf andere christliche Gemeinschaften.
1: Na, bei Zeugen Jehovas sind ja quasi alle Außenstehenden ähm, Weltliche. Ja?
0: ja, ist ein feststehender Begriff sogar, oder? Also dieses äh, Weltliche. Das
1: ist ein feststehender Begriff, ja. genau, Weltliche. Im Grunde ist halt auch dieses ganze Missionierungswerk nur, Werk nur dazu ausgelegt, quasi weltlichen Menschen die Wahrheit zu zeigen. Deswegen klingeln Zeugen Jehovas auch an der Tür, weil äh, Zeugen Jehovas oder ich glaubte, dass die Menschen außerhalb die Weltlichen alle fehlgeleitet sind
0: mhm.
1: von äh, Satan, dem Teufel quasi unser gesamtes System, die gesamte äh, Welt kontrolliert und ähm, man hat in gewisser Hinsicht, also zumindest will man das, Mitleid haben so wie Jesus äh, mit den Ungläubigen das heißt, ein äh, hat im Grunde Mitleid mit den Weltlichen und geht deswegen zu denen hin, um mhm. denen irgendwie so die rettende Hand hinzuhalten, kurz bevor wieder um kommt, das ist so die Sicht genau
0: okay und er schließt die christlichen Kirchen mit ein. Genau, also die, die, die Kirchen bzw. deren Anhänger sind
1: halt, ähm, haben, da nimmt man so einen Bibelspruch, der war äh, damals für Saulus gedacht, der dann zum Paulus wurde, äh, sie haben Eifer nur gemäß falscher Erkenntnis. Ja, das ist, so würde man, glaube ich, dann äh, Andersgläubige bezeichnen. Okay. Und das versucht man ja vor allem natürlich zu erreichen ja, an der Tür, weil die glauben ja schon und jetzt muss man denen quasi nur noch so einen Schubs geben, okay. damit sie äh, die Wahrheit erkennen.
0: Da ist die Grundlage quasi schon gelegt. Da
1: ist die Grundlage. Ist
0: einfacher. Nur die falsche. Ja, okay. Ähm, das heißt aber, die, die Konsequenzen sind für alle dann die gleiche: die außerhalb der Zeugen Jehovas stehen, die werden im Hammergaddon vernichtet.
1: So würde das, glaube ich, ein Zeugen Jehovas nicht äh, bezeichnen, aber es ist tatsächlich so. Das ist die Lehre der Zeugen Jehovas, alle, die nicht nach den Lehren der Zeugen Jehovas leben, werden vernichtet.
0: Wie würde es ein Zeuge Jehovas formulieren?
1: Ein Zeuge Jehovas würde, würde sagen, dass Gott in die Herzen der Menschen guckt und dementsprechend entscheidet, wen er errettet. Das ist natürlich Quatsch, weil sonst brauche ich mich ja, dann kann ich ja auch sagen, komm, ich werde kein Zeuge, werde ein guter Mensch. dann habe ich wenigstens nicht so viel zu tun, muss nicht auch so viel verzichten oder werde ich gerettet? Bei dem Zeugen Jehovas ist es ja so, dass selbst wenn du in der Gruppe bist, dann bist du dir nicht sicher, ob du überlebst. So so denkt halt jeder Zeuge. Deswegen ist dieses Leistungspensum da, was du halt erreichen musst, dass du immer ein gewisses Level hältst, dass dass der Bericht, auf den du jeden Monat abgibst, über deine missionarische Tätigkeit, dass der gut aussieht. Das heißt, du versuchst immer, eine gewisse Leistung jeden Monat zu erbringen, damit halt die Chance, dass du eben Tamageddon überlebst, größer ist. Das ist aber letztendlich auch nur äh, quasi dein dein Wert in der Gruppe, der deinen sozialen Status definiert, also deine Leistung, weil dann kannst du nur mal höher steigen in der Gruppe, du wirst halt mehr wahrgenommen von anderen, du kriegst mehr Aufmerksamkeit, du wirst mehr eingeladen in in der Gemeinschaft von anderen. Jetzt schweife ich gerade ab, aber letztendlich, was ich damit sagen will, also alle außerhalb werden natürlich, wenn sie keine Zeugen oder was werden, wir haben, gehen und sterben und selbst wenn du in der Gruppe bist, kannst du dir nicht 100% sicher sein, deswegen musst du Leistung bringen.
0: Okay, also du würdest schon sagen, das ist so ein ganz krasser Exklusivismus, den man bei den Jehovas, äh, glaubt, lehrt.
1: Ja, absolut. Also du bist hast das Gefühl, Teil einer Elite, ja.
0: Äh, du hast überhaupt nicht, ab, ab, vielleicht abgeschweicht, aber genau in die richtige Richtung, das ist nämlich äh, die nächste Frage, die bei mir steht. Du schreibst auch in deinem Buch, dass nicht alle so krass intensiv und aktiv dabei sind, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man oder wie ich es zumindest erwartet hätte. Bevor ich dein Buch gelesen habe, das war mir tatsächlich neu. Du selbst schreibst ja auch, dass du Berichte zum Beispiel gefälscht hast in deiner Predigttätigkeit, die Predigtstunden und dass das auch andere getan hätten. Wie ist das denn zu erklären? Also wie passt das gerade mit dem, was du gesagt hast, zusammen? dass man diesen Ge- Gehorsam erstens hat gegenüber der äh, Organisation der Zeugen Jehovas, aber eben auch diesen krassen Leistungsgedanken. Ich muss viel tun, damit ich Hammer, damit sich die Chancen erhöhen, dass ich Hamageddon überlebe. Wie passt das zusammen, dass man dann auf der anderen Seite diese Berichte auch fälscht und das offensichtlich kein Einzelfall ist?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Wie Sie erkläre ich dieses jetzt am besten? Also im Grunde baut sich irgendwie jeder... Jehovas quasi so sein eigen, noch mal so seine eigene Ideologie innerhalb der Ideologie zusammen. So dass sie dass sie letztendlich mit deinem Verhalten übereinstimmt. Weil ansonsten, ähm, wenn du immer das Gefühl hast, du hintergehst dich selber und dir ist es bewusst, dann führt das natürlich irgendwann zu einer Dissonanz, die du nicht aushältst. Also versuchst du quasi irgendwie so einen Konsens mit dir selber zu finden. Das war was die Berichte betrifft, bei mir ja nicht anders. Letztendlich ist das, was die Organisation von dir erwartet, es schafft eigentlich kein gemeiner Zeuge, das auch zu erreichen, das Pensum, was erwartet wird. Beispielsweise bei mir, ich hatte ja eine gewisse Stellung, ich war Dienstamtgehilfe und da musste ich schon den Stundendurchschnitt, was die Missionierung betrifft, schaffen. Und der lag bei uns glücklicherweise bei sieben, acht Stunden, bei einem Kumpel von mir, der war in einer Versammlung, die war besonders eifrig, da lag der, glaube ich, bei 10, elf Stunden. Der musste ein ganz anderes Level schaffen. Und trotzdem war es halt super schwer, als die Kinder da waren, das zu erreichen, weil ich bin um 18 Uhr, ähm, komme ich von der Arbeit nach Hause. Okay. Da kannst du dann eigentlich nicht losgehen. Ähm, also musste Krass, ich auf meine okay. Stunden kommen, indem ich am Wochenende predigen gehe, missionieren gehe. Was ich dann auch nicht sonntags machen wollte, weil das war mir irgendwie sehr unangenehm, die Leute am Sonntag wach zu klingeln. Also blieb nur noch der Samstag. Aber wenn halt die Woche schon so voll ist, dann willst du halt natürlich am Wochenende auch irgendwie die Zeit mit deiner Familie genießen. Mhm. Und das hat alles nicht mehr funktioniert, ja, zeitlich. Dann habe ich natürlich, weil ich meinen Status irgendwo erhalten wollte, einmal wollte ich nicht, unangenehme Gespräche mit den Ältesten führen. Die hatte ich ja bekommen, noch be- bevor ich gefälscht habe. Da habe ich nämlich dann wirklich ehrlich meinen Bericht ausgefüllt und kam auf zwei oder vier Stunden. Und dann kommen natürlich irgendwann die Ältesten und führen Gespräche mit dir. Dann hat es nicht ausgereicht, dann kam sogar äh, jemand noch Höheres in der Hierarchie, der sogenannte Kreisaufseher, äh, der quasi von der Europazentrale aus an- in die Versammlung um für quasi Ordnung zu sorgen. Und dann hatte ich mit dem zweimal Gespräche wegen den Stunden. Und dann habe ich natürlich angefangen, aufgrund meines Status, wollte ich diesen Gesprächen aus dem Weg gehen, wollte aber auch nicht mein, mein Amt verlieren, weil ich wusste, dann wird geredet. Was ist denn jetzt mit dem Olli los? Stimmt was mit dem nicht? Hat er seine Frau betrogen? Was auch immer. Ne? Also Du erfährst ja nicht, die anderen Gemeinden, die erfahren ja nicht erfahren ja nicht, was los ist, sondern erfahren nur von der Degradierung öffentlich. Und das willst du nicht, das ist unangenehm. Also fängst du an zu, zu fälschen. Das ist natürlich auch wiederum unangenehm, also ich habe das nicht mal meiner Frau gesagt, aber also meine Frau wusste, dass ich fälsche, weil die konnte natürlich eins und eins zusammenzählen. Da merkt man schon enorm viel Verhaltenskontrolle am Werk. Aber dann habe ich angefangen, und das, da komme ich jetzt zu dem, was ich am Anfang sagte, dieses Weltbild, sich selber diese Ideologie in der Ideologie schaffen. Dann habe ich angefangen, mir das zurechtzulegen. Jehova versteht die Situation. Und wenn, ich, wenn die Kids aus dem Gröbsten raus sind und selbstständig sind, dann werde ich... Dafür umso mehr predigen, aber gibt die Stunden im Zettel nicht an, bis ich wieder auf Null bin. Also ich sammle quasi Schuld, die ja. ich dann später zurückzahle und er versteht meine ja. Und Damit war das für mich ein Konsens geschaffen. Ich hatte keine Dissonanz mehr im und war, äh, ja, war wieder zufrieden.
0: Krass. Das, also das hört sich so für, für jemanden, der das gar nicht kennt in seiner Vergangenheit, echt äh, nach so einer extremen Sozialkontrolle an und auch gerade dieses, was du angesprochen hast, das öffentliche Degradieren dann. Das ist ja schon auch eine heftige Sache, dass man mit seinen Verfehlungen sozusagen ähm, vor die Versammlung gezogen wird, mehr oder weniger, oder? Richtig, ja. Das mit den Verfehlungen ist dann halt nochmal ein anderer Punkt. Das stimmt, das ist nochmal ein anderer Punkt, ja. Im
1: Grunde, wie du sagst, die soziale Komponente, die soziale Kontrolle ist mit das Stärkste, was bei den Zeugen Jehovas herrscht. Also das, ist, das, das kontrolliert quasi dieses ganze Gruppengefüge. Es geht halt oft nur darum, die wirklich nach außen als Familie, als Einzelperson, letztendlich ist halt dein bester Freund auch gleichzeitig der größte Spion und Spitze. Weil letztendlich musst du immer schauen, dass du dich halt in der Gruppe, wenn du was unternimmst dich so verhältst, dass niemand irgendwie schlecht von dir denkt, weil ansonsten kann es halt sein, dass eben sofort jemand zu den Ältesten geht und äh, darüber spricht. Und ähm, ja, das kann natürlich auch wieder viel anrichten, Für den einen zum anderen.
0: Gibt es denn sowas wie inaktive Zeugen, ich habe es mal in Anführungszeichen gesetzt, aber also die die quasi offiziell Mitglied sind, aber einfach gerade bei diesem Predigtdienst gar nicht mitmachen oder gibt es das nicht?
1: Das gibt es schon. Das nennt man nennt man dann die Untätigen. Die werden in dem weltweiten Bericht nicht erwähnt, also die kommen daran nicht vor. Also, wenn wir von mittlerweile sind 8,5 Millionen Zeugen Jehova sprechen, dann sind das alles nur diejenigen, die auch missionieren gehen. Alle anderen werden nicht mitgezählt, die gelten als untätig und Untätige, zumindest war es bei uns in der Versammlung, so wurden auch, die Zahl wurde genannt. Man wusste halt nur nicht, wer es war. Okay. Ja, außer die Ältesten die wussten halt natürlich, wer die Untätigen
0: Und die haben dann mit denen auch regelmäßig Gespräche geführt, oder?
1: Die Ältesten sollen sich schon um Untätige kümmern, die auch regelmäßig besuchen, aber meist sind das Personen gewesen, die auch so in der Gruppe nicht äh, wirklich ähm, stark integriert waren. Und es waren auch nicht viele, also in unserer Versammlung waren es vielleicht vier oder im Höchstfall mal sechs Personen von circa 80 bis 90 Mitglieder einer
0: Gemeinde. Und diese ähm, Untätigen, die haben irgendwie, oder wie erklärt man, also das mir leuchtet es irgendwie noch nicht ganz ein, warum es die überhaupt gibt sozusagen, warum treten die nicht aus, weil sie Angst vor diesem krassen Kontaktabbruch dann haben oder gibt es, weil die engagieren sich ja nicht? oder
1: Das mag äh, unterschiedliche Gründe haben. Damals, dachte man halt, die sind äh, geistig schwach, die haben vielleicht gerade irgendwelche äh, psychischen Probleme, dass es ihnen gerade schwerfällt, da Vollgas zu geben. Heute ist mir eigentlich bewusst, dass äh, glaube ich in den meisten Fällen untätige ähm, sogenannte ähm, Pimos sind, das heißt die, die sich, äh, die noch, die persönlich zwar noch äh, in der Organisation drin sind, aber mental ähm, raus. Die dann aber, so wie du es auch richtig sagst, sich äh, nicht trauen zu lösen von der Organisation, weil sie dann wissen, dass sie halt Freunde und Familie verlieren. Und von so, solchen Personen begleite ich aktuell einige, die ähm, in, in dem Moment äh, ist ja dann auch bewusst, dass es sich tatsächlich um den Kult handelt, wenn du, wenn du merkst, wie, wie zerrissen diese Menschen sind, wie sie ja fast, also teilweise sich um Hilfe, um, um Hilfe schreien dass man für sie da ist, weil sie haben sonst jemanden, mit dem sie sich unterhalten können. Weil sobald sie irgendwie mit jemandem reden, offen ihre Zweifel aussprechen, dann beginnt halt denn dieser Prozess, ne, dann fängt diese Spirale an sich zu drehen, dass es letztendlich irgendwie im Ausschluss endet. Und ähm, das sind dann letztendlich Untätige, ne, die dann aufhören, in die Versammlung zu gehen, Gemeinde und auch aufhören zu predigen.
0: Das heißt, du engagierst dich nicht nur ähm, aktiv in der Aufklärung über Zeugen Jehovas, was man ja sieht, wenn man dir auf Twitter zum Beispiel folgt oder deinen äh, Blog liest oder so, äh, sondern du begleitest auch tatsächlich Zeugen Jehovas die oder Menschen, die da mit den Zeugen Jehovas in Kontakt kommen. Also machst du da ehrenamtliche Arbeit oder wie sieht das aus?
1: Tatsächlich ist es jetzt nicht wirklich äh, professionell oder dass ich da irgendwie über einen äh, Verein agiere. Diese Begleitung, das mache ich tatsächlich, wenn mich jemand anschreibt und ich merke, der braucht jetzt irgendwie gerade einfach mental Hilfe, versuche ich da irgendwie schon so eine Anlaufstelle zu sein und so, wie ich es zeitlich schaffe. Es gibt auch mal Fälle, wo ich dann einfach jemand anderen um Hilfe bitte, ähm, dass der sich der Person annimmt oder versucht zu vermitteln. Man, ich habe ja einfach auch ein paar Netzwerke, wo ähm, sich quasi ehemalige... Ähm, zusammengetan haben, um sich auszutauschen. Da frage ich dann nach, wer kommt denn aus der Gegend? Hat da jemand Lust, sich mal auszutauschen? Das ist das eine, aber zusätzlich, weil du es ansprichst, bin ich tatsächlich auch ehrenamtlich in einem Verein tätig. Der nennt sich JW Opferhilfe e.V. Der wurde letztes Jahr im März gegründet und ähm, haben eine eigene Webseite und ein Kontaktformular, wo sich Personen hinwenden können, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, rechtlichen Beistand mentalen Beistand, Psychologen, die in dem Bereich auch geschult sind.
0: Interessant. Ähm, Jetzt ist es meine meine Wahrnehmung, dass äh, ich weiß nicht, äh, so ein grober Zeitraum seit zwei, drei, vier Jahren, fällt mir auf, dass die Zeugen Jehovas enorm viel präsenter sind im öffentlichen Raum als äh, noch davor. Also wie gesagt, ich kann keinen genauen Zeitraum nennen, das ist mir nur so aufgefallen irgendwie, als dass zum Beispiel die viel häufiger auf Plätzen stehen, also dass man sie da viel viel mehr wahrnimmt. Täuscht der Eindruck oder ist das so?
1: Das ist tatsächlich korrekt. Das ist quasi so eine neue Art, äh, wir nennen das Dienstzweig. Das war früher eigentlich so, dass die, 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 die der hauptsächliche Dienstzweig, oder äh, wie, wie die Zeugen aus Missionieren gegangen sind, war ganz klassisch so, wie man es kennt. Einfach nur an der Tür klingeln. Die älteren Personen, das Bild kennt man auch von früher, die standen dann vor Woolworths oder äh, Ne, vor, und wie vor Karstadt mit, mit Wachtum und Awache drum.
0: Ja, genau. Ähm, ja. ich glaube,
1: da hat man das professionalisiert. Das kam, ich weiß nicht, wann das, ich glaube, 2013, kam so dieser sogenannte Metropolitan-Dienst, äh, so nennt man es intern. Der wurde, ähm, na, da wurde der erstmal getestet, so eine Art Prototyping. Und zwar äh, gab es den ersten Metropolitan-Dienst in New York am Times Square. Und der war halt so erfolgreich, so heißt es zumindest intern, dass man es dann ausgeweitet hat auf äh, sämtliche Länder und Regionen. Und der ist auch nochmal aufgeteilt. Also es gibt ganz spezielle Plätze, wie zum Beispiel in Berlin, das Brandenburger Tor, der Potsdamer Platz und äh, S- und U-Bahnhöfe, wie beispielsweise Friedrichstraße. Da stehen sie dann auch wirklich sehr koordiniert. Also die fahren erstmal zu einem Treffpunkt aus ganz Berlin. Das sind speziell ausgewählte Zeugen Jehovas. Die müssen auch vorher eine Bewerbung einreichen. Die müssen sehr ja sehr vorbildlich sein. Also die brauchen dann auch die Zustimmung der Ältesten aus der Gemeinde. Okay. Und treffen sich dann an einem bestimmten äh, zentralen Punkt innerhalb einer Großstadt und werden dann ausgesendet an diese belebten Plätze und sind dann dort tatsächlich von morgens um 9 bis nachmittags 16, 17 Uhr. Und dann tauschen sie immer so einem Schichtsystem. Und das ist dann, glaube ich, von... Dienstag bis Freitag und so. Und dann gibt es noch den, den einfachen Trolli-Dienst. Das kann eigentlich die Mehrzahl der Verkündiger oder beziehungsweise der Mitglieder einer Gemeinde machen. Das habe ich auch gemacht. Äh, jede äh, Gemeinde hat solche Trolleys, mit denen man sie sieht, zwei Stück. Und halt äh, mit äh, diesem Wachtürmen und Erwachet und Büchern ausgestattet. Und da kann man sich dann wirklich ganz frei verabreden und sagen, Mensch, wir lass uns mal am Samstag dafür zwei Stunden mit dem Trolli da an. Bahnhof oder an dem und dem Marktplatz treffen und dann äh, fährt man damit rum. Die Stände sind allerdings nicht äh, offiziell gemietet, deswegen gibt es ja einen Trick, beschreibe ich auch in meinem Buch, ne, dass wir uns quasi mit einem Trolley nie länger als 15 Minuten an eine Stelle hinstellen, weil sonst bräuchte man eine Genehmigung und äh, das will man umgehen, deswegen nach 15 Minuten einfach weiß nicht, 100 Meter weiter sich da wieder aufstellen. Und wenn jemand fragt, äh, was wir hier machen, dann sagen wir, dass wir mit unserem Gepäckstück einfach nur eine Pause einlegen. Also so ein kleiner Trick. Und so jetzt, äh, ich hole immer aus, das mal ganz schlimm, ich rede halt gerne auch über das Thema.
0: Alles gut, alles
1: gut. <lacht> Auf die eigentliche Frage hin äh, zurückzukommen. Natürlich ist, sind sie deswegen präsenter, weil das ist ja viel angenehmer, also als äh, Krise an den Türen zu, zu betreiben. Du klingelst bei Leuten, du weißt nicht, wer dahinter steht, du weißt nicht, wie sie lauen. Du weißt nicht, sind die gerade aufgestanden, hast du die gerade beim Frühstück gestört, waren die gerade duschen? Das ist super unangenehm. Und du musst dir erstmal irgendwas einfallen lassen an der Tür und du weißt wie er reagiert. Das ist sehr unangenehm. Also wirklich, ich glaube für jeden Zeugen Jehovas, für jeden aktiven. Wenn jemand erzählt, er macht's gerne, das glaube ich nicht.
0: <lacht> ja. wie, wie ist da so die Erfolgsquote bei diesen Türklingeldingern? Wie oft wird man da tatsächlich, kommt man da ins Gespräch?
1: Da kommt man tatsächlich äh, schon häufiger ins Gespräch. Also deutlich häufiger als äh, am Trolley. Also am Trolley war eigentlich meine Quote äh, gleich null. Die Einzigen, mit denen man redet, sind Zeugen Jehovas, die vorbeikommen und einen begrüßen. Ah, okay. Oder tatsächlich, irgendwie, also oft kamen auch leicht verrückte Menschen, die einfach nur wirklich jemanden suchen, mit dem sie quatschen können.
0: Aber aktiv spricht man keinen an im Trolley-Dienst, oder? Nee, hey, das darf man tatsächlich nicht. Also da darf man niemand. Das darf man. Also das ist tatsächlich eine Vorgabe von der Organisation, dass man das nicht darf.
1: Von der Organisation und teilweise auch tatsächlich von denen, äh, von denen man die Freigabe hält. Also die Deutsche Bahn ähm, hat ja auch den Zeugen Jehovas die Erlaubnis gegeben, aber nur, wenn sie halt wirklich das Ganze passiv durchführen und niemanden anspricht. Aber äh, um das nochmal zu Ende zu führen, das ist natürlich angenehmer. Du stehst nur, du sprichst niemanden an, du kannst dich mit deinem Nachbarn unterhalten, du kannst währenddessen auf dem Handy gucken. Und das deswegen, äh, auch wenn die Organisation sagt, bitte geht weiterhin von Haus zu Haus, ja, wenn ich mir selbst aussuchen kann, dann stelle ich mich natürlich lieber mit dem Trolley hin. Dann sind die Zeugen immer natürlich präsenter. Ich habe weniger zu tun. Ist natürlich aber kontraproduktiv, weil die Organisation wächst natürlich dadurch nicht. Das habe ich auch eine Rechnung aufgebaut in meinem Buch. Ich glaube 2007 war das. Oder Anfang der 2000er. Da mussten dreieinhalbtausend Stunden aufgebracht werden, um eine Person zur Taufe zu führen. Heute muss man 7.000 Stunden aufbringen, eine Person zur Taufe zu führen. Führen. Und das, obwohl die die meisten Zeugen dadurch zustande kommen, dass sie hineingeboren werden und gar nicht über den Predigt erreicht werden müssen. Also das ist natürlich... Aber das
0: ist schon mit einkalkuliert, okay.
1: Das, das, ist, das gehört mit Krass. rein in die Zahl. Also daran Krass. sieht man, dass das natürlich überhaupt nichts bringt. Also die das Akquirieren einer Tür war natürlich wesentlich erfolgreicher. Dazu muss man sagen, da dass die Aufklärung auch deutlich krasser ist als noch vor zehn Jahren. Heute Einfach nur, wenn du mit was in Kontakt kommst, google, bedienen kurz äh, eingeben, wer sind Zeugenhofer und dann hast du eigentlich alles, um äh, Nein zu sagen.
0: ja Mir ist aufgefallen, dass du in deinem Buch im Zusammenhang mit deinem Ausstieg immer wieder den Begriff aufgewacht benutzt hast und mir ist da natürlich gerade dieser Begriff von erwachet im, im, äh, in den Blick gekommen, der Zeitschrift und sage den was Ist das Absicht oder ist das einfach nur so ein...
1: Das hat tatsächlich äh, damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Ähm, ich glaube, das erste Kapitel heißt, glaube ich, Erwacht. Das ist äh, tatsächlich eine Anspielung auf Erwachete. Aber ansonsten äh, habe ich dieses Aufwecken aufgewacht. Das ist, habe ich auch, glaube ich, auch in Anführungsstrichen geschrieben, das ist aber wirklich so dieses Gefühl. Ne?
0: Ähm, wer ist denn deine Zielgruppe? Sind das tatsächlich Leute, also geht es dir jetzt gerade im Buch, im Blog, in deiner, Aufkl- in deiner Arbeit, geht's dir eher um Gru- äh, um Leute, die außerhalb der Gruppe stehen, um die so ein bisschen aufzuklären und zu, vielleicht auch zu warnen? Oder geht es dir auch um Leute in der Gruppe?
1: Äh, tatsächlich von beiden ein bisschen. Für, für Außenstehende ist es, glaube ich, wichtig, wenn sie jemanden aus der Familie darin, verloren haben oder der gerade dabei ist, reinzurutschen, weil die fangen dann natürlich auch an zu suchen äh, nach Informationen, was ist das, muss ich mir irgendwie Sorgen machen und können dann eventuell denjenigen noch schnell genug adressieren, bevor der irgendwie mental zu tief drin steckt. Ich wende mich aber auch an diejenigen, die drin waren, also an Ehemalige. Da weiß ich auch, dass vielen das hilft, weil nur weil man raus ist, ist man noch nicht befreit von dem ganzen Thema. Viele beschreiben halt, dass sie, nach, dass sie noch 10, 20 Jahre in, in Angst gelebt haben mit der Frage, was ist, wenn die doch recht haben. Ne? Die erzählen mir dann irgendwie 2001, äh, 9-11, da haben die gedacht, okay, jetzt geht's los, das war's. Jetzt äh, sind wir kurz wir gehen. Oder vor anderen großen Ereignissen. Ne? Das, das ging auch mir so, als ich raus war, habe ich auch, ein paar Wochen danach, immer noch, wenn irgendwas passiert ist auf der Welt, immer noch, oh weia, ja. also, was ist denn die doch recht haben? Also man hängt trotz Ausstieg noch ziemlich in diesen ganzen Denkmustern drin. Und äh, man muss sich quasi, wenn man über 10, 20 Jahre indoktriniert wurde, dann muss man sich auch wieder mit der gleichen Arbeit, wie man sich indoktriniert hat, wieder exdoktrinieren. Also, Und man muss richtig investieren, sonst wird man das nicht los. Und da versuche ich zu helfen, Zumal ich auch sagen muss, ich bin auch nicht mehr der einzige Autor. Ich habe mittlerweile einige kennengelernt, die da auch mir unglaublich geholfen haben, die auch mittlerweile sehr, sehr gute Freunde geworden sind, die da schon vor mir richtig viel äh, Gehirnschmalz reingesteckt haben und äh, auch auf dem Blog äh, ihre Artikel veröffentlichen, die da sehr in die Tiefe gehen, was das ganze äh, psychologische Thema betrifft, was einem halt hilft, auch sich selbst zu verstehen. Was ist da mit mir eigentlich passiert? Wie werde ich das wirklich los? Und ich wende mich natürlich auch an Zeugen, Robert, aber da nicht unbedingt an die völlig Überzeugten. Die erreiche ich damit natürlich sowieso nicht, weil das ist ja eher eine Art passive Aufklärung. Ich stelle meine Informationen zur Verfügung und jeder, der sucht, der findet das halt irgendwie. Und wenn jemand danach sucht, dann hat er in der Regel Zweifel. Und das ist auch die Gruppe, die ich natürlich erreichen möchte, weil du denkst natürlich, wenn du Zweifel hast, oh weil ja, ich glaube, ich bin der Einzige, so, so denkt doch keiner so krank wie ich. Und dann kommst um auf Seiten, liest die Artikel, siehst auch noch die Kommentare, wie vielen anderen das so geht und das hilft dir dann natürlich unheimlich zu verstehen, okay, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie so denkt, Zweifel hat.
0: Was sind denn deine, ist das wahrscheinlich schwierig auf den Punkt zu bringen? Ähm, ich habe sie Hauptkritikpunkte genannt. Also, f- vielleicht, ähm, die Lehren der Zeugen Jehovas, für, die für dich am problematischsten sind. Oder wo du sagst, das ist eigentlich, das geht gar nicht. Und das finde ich, das finde ich furchtbar.
1: Ja, das kann ich tatsächlich auf den Punkt bringen. Okay, gut. Drei Punkte wären die nicht, würde ich auch, glaube ich, keine Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist erstens, Der Kontaktabbruch gegenüber Ausschlossenen, gegenüber Freunden und auch Verwandten. Zweitens ist es ähm, das Thema Bluttransfusion, dass ein Mitglied nicht frei entscheiden kann, welche welche medizinische äh, Behandlungsmethode er wählen darf. Und tatsächlich kann er das auch nicht entscheiden. Wenn er sich dafür entscheidet, dann äh, wird er gegangen.
0: Krass, okay, das hat einen Ausschluss zur Folge tatsächlich, so drastisch äh, wird das gehandelt. Genau.
1: Und drittens ist es ihr quasi ihr Festhalten an veralteten Regeln, wie beispielsweise äh, der Zwei-Zeugen-Regel aus dem mosaischen Gesetz, was letztendlich dann auch auf äh, so Themen wie Kindesmissbrauch angewandt wird. Das heißt, wenn du zwei Zeugen aufbringen kannst, was natürlich nie der Fall ist, dann können wir was äh, rechtlich innerhalb der Organisation unternehmen. Ansonsten können wir das nur Gott überlassen. Das sind so wirklich so drei. Punkte.
0: Das ist ja wirklich kurz und knackig, sehr gut. Was war, was war gut bei den Zeugen Jehovas? Vielleicht eine komische Frage, aber gibt es Dinge, wo du sagst, da, das sind eigentlich Stärken der Zeuge Jehovas? Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber kann man das sagen mit ein bisschen Abstand? Hm.
1: Ich glaube, es gibt, also tatsächlich kann man als Zeuge Jehovas eigentlich auch ein recht gutes, normales Leben, finden, auch als Kind. Viele führen immer an, dieses ganze Gemeinschaftliche, was tatsächlich auch wenn du funktionierst auch sehr angenehm wirken kann, also du ich hatte natürlich nie so viele Freunde wie innerhalb der Zeugen Jehova, weil du hast äh, einfach ein riesiges Netzwerk, mit denen du sofort Kontakt hast, die alle gleich denken wie du und das ist das fühlt sich sehr positiv an. Aber wenn man äh, versteht, was dahinter steckt, welche Mechanismen dahinter stecken und wie es halt aussieht, wenn du nicht so ganz funktionierst, was jedem Menschen mal passieren kann, dann erkennst du halt diese, diese, diese Kontrolle, die dort stattfindet auf verschiedenen Ebenen. Und dann ist es nicht mehr so positiv, weil es halt alles nicht echt ist, sondern alles kontrolliert ist. Vor allem halt auch diese, diese soziale Komponente. Was, was ich sagen muss, ist, dass die Ausbildung eines Zeugen, eines Jungzeugners tatsächlich sich sehr positiv auswirkt, wenn es um die Rhetorik geht, wenn es um, äh, um das äh, Sprechen äh, vor vielen Menschen mit, äh, äh, geht, das ist etwas, das lernst du halt schon von klein auf an. Ne? Also ich hatte nie Probleme in der Schule oder, oder äh, auf der Arbeit irgendwie Vorträge zu halten. Da komme ich tatsächlich so ein bisschen aus der Übung. Das habe ich fast wöchentlich gemacht bei den Zorchers und jetzt gar nicht mehr. <lacht> du lernst halt sehr viel äh, wie Modulation, Gestik, Mimik, das ist halt alles, da wird halt, da gehst halt einen richtigen Plan, quasi so eine, so eine Schule durch. Ich
0: weiß von meinen Hörern, Hörern und Hörerinnen, dass ein paar von ihnen auch Zeugen Jehovas kennen. Also ich habe da schon E-Mails gekriegt, tatsächlich mit Anfragen: Mach doch mal was zu dem Thema, weil ich kenne einen, die zum Beispiel mit der Ar- auf der Arbeit mit denen zu tun haben. Jetzt warst du selber auch ein sehr aktiver Zeuge Jehovas, der auf der Arbeit mit Nichtzeugen Jehovas zu tun hatte. Ich habe da zwei zwei Fragen dazu. Zum einen was ist die Sicht der Zeugen Jehovas auf ihre Kollegen, also Arbeitskollegen im Speziellen zum Beispiel, mit denen sie, oder auch Menschen, mit denen sie sozial zu tun haben? Wir hatten es vorhin schon mit dem Weltlichen, aber, aber geht man das sofort ran mit der Einstellung, ich muss die alle missionieren? Oder ist es theoretisch auch möglich, so eine Freundschaft zu haben, zu sagen, ich lasse ihn mal so sein und äh, versuche ihn jetzt nicht gleich zu missionieren? Oder geht das gar nicht in, dem, in der Vorstellung?
1: Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Menschen unter Zeugen Jehovas. Also ich habe schon welche erlebt, die waren da sehr penetrant, sehr aufdringlich. Das ist aber auch nicht die Regel. Ich glaube, in der Regel sind die meisten Zeugowas unter ihren Arbeitskollegen sehr, sehr umgängliche Menschen, sehr angenehme Menschen, mit denen man, glaube ich, gut äh, quatschen kann. Und in der Regel hat auch der Zeug auf der Arbeit nicht das Gefühl, er müsste jetzt hier jeden sofort missionieren und hat das auch nicht als Ziel. Er sollte noch ähm, auf, auf Möglichkeiten ähm, quasi Ausschau halten wenn er merkt, okay, hier in der Mittagspause, da hat der Arbeitskollege vielleicht die oder, oder, oder jede Frage. Und wenn ich da vielleicht doch mit meinem Glauben helfen kann, dann würde er wahrscheinlich die Situation auch ergreifen. Aber, aber nicht aktiv. Und die Sicht auf Arbeitskollegen, das war für bei mir auch eine ganz spezielle Thematik, weil ich fand meine Arbeitskollegen immer sehr, sehr nett, sehr umgänglich. Die hatten auch tolle Werte auch 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 Kinder, denen sie halt wirklich gute Dinge beigebracht haben. Und ich habe mich immer gefragt, ich fand die auch teilweise netter als mich, ja, und auch umgänglicher. Und da habe ich immer gedacht, wieso sollen die dann vernichtet werden? Ja, wenn jetzt Hammer jemand kommt und nicht, das war so mein Blick. Das hat mir auch tatsächlich so ein bisschen geholfen da irgendwie so das Ganze kritischer zu betrachten.
0: Was empfiehlst du denn für den Umgang mit Zeugen Jehovas? Also gerade wenn man jetzt jemanden als Arbeits- Arbeitskollegen hat oder in seinem sozialen Umfeld, was ist da der optimale Umgang damit? Diskutieren, also off- offensiv ansprechen, es bleiben lassen, das Thema meiden, also man kann sich ganz unterschiedliche Dinge vorstellen.
1: Ja, das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also mit der Thematik befasse ich mich momentan sehr viel, vor allem mit der Ethik, was dieses Thema betrifft, weil wenn man wirklich versteht, dass die Person in einem Kult ist, und man sie aufweckt und das wirklich klappt, dann hat, dann, dann hat man manchmal das Gefühl, oh weia, ja, habe ich da jetzt irgendwas Schlimmes angerichtet? Was ist, wenn die Person so unglücklich ist? Weil die Person verliert natürlich, wenn sie aufwacht, ihre ganzen sozialen Kontakte. Das ganze Leben wird umgekrempelt und es kann unglaublich hart sein. Es kann sogar die Familie kaputt gehen. Ja. Aber, und das ist sehr interessant, es Mir ist noch nicht ein einziger ehemaliger Zeug Jehovas über den Weg gelaufen, der gesagt hat, Mist, hätte ich das doch bloß nicht erfahren. Also selbst, ich habe schon Kommentare von 90-Jährigen gelesen, die aufgewacht sind, die sagen, ich lebe jetzt meine restlichen Jahre in Freiheit, ich habe zum ersten Mal meinen Geburtstag gefeiert. Die waren überglücklich. Natürlich gucken die auf eine äh, Vergangenheit zurück zurück, die letztendlich nicht so hätte sein müssen, in der sie sich selbst als Gefangene gesehen haben. Aber dennoch ist jeder happy, wenn er das erfährt, wenn er die Wahrheit erfährt. Deswegen ist es halt so eine, so eine Frage, die mich gerade sehr treibt. Wie reagiert oder wie mhm. gehst du mit jemandem um, mit dem Zeugen Jehovas, wenn du die Chance hast, ihnen irgendwie was zu vermitteln, was ihm vielleicht hilft, rauszukommen? kann ich noch keine Antwort drauf geben. Also bei mir war es so, dass die, was mir auch sehr geholfen hat, was ich auch meinen Kollegen im Nachhinein gesagt habe, sie waren schon kritisch, sie haben kritische Fragen gestellt. Also man muss immer dazu sagen, Zeuge, du hast dein Glauben unheimlich gerne. Das heißt, wenn du den fragst, sag mal, wie ist denn das, wenn ihr jetzt kein Blut zu euch nehmen dürft? Wie ist denn das? Würdet ihr wirklich den Tod in Kauf nehmen? Da ja, braucht man sich keine Gedanken machen, oh, weil ja hoffentlich stelle ich Ihnen jetzt keine unangenehmen Fragen. Nee, ein Zeuge, was will so, solche Fragen? Wer will darüber sprechen? Die dürfen nur nicht allzu kritisch sein oder dass man irgendwie anfängt, polemisch zu werden oder irgendwie sich darüber lustig machen. Das ist wiederum doof. Aber wenn man ganz ernsthafte Fragen stellt, die auch teilweise äh, wirklich ein bisschen Kritik haben, darum ist ein Zeuge, ja auch eingestellt. Das findet er gut. Und dadurch kann man vielleicht so ein bisschen was herauskitzeln, worüber er vielleicht mal nachdenkt. Und auch meine Kollegen, die haben mir teilweise Fragen gestellt, die waren, uff, da habe ich innerlich schon gedacht, oh ja, habe meine abgespülte Antwort gegeben. Also dann auch nicht wundern, dass die Antworten immer gleich sind und wie abgespült wirken. Das ist völlig normal, aber das kann sehr viel bewirken, dass derjenige zu Hause oder Jahre später über diese Situation
0: nachdenkt. So eine Frage wie bei dir mit der Arche Noah dann zum Beispiel, wenn die mal kommt. Das war jetzt
1: nicht auf Arbeit, aber auf Arbeit haben zum Beispiel die Kollegen, also wir hatten ganz oft in der Mittagspause, saßen wir da zu zehn drum und hatten dann quasi so Tag der offenen Türen bei Zeugen Jehovas. Jeder durfte mir mal eine Frage stellen. <lacht> Fand ich super. <lacht> Konnte ich alles berichten, alles auf einer Berichtszettel schreiben. Ja, cool. Das war klasse. Die haben dann einfach mal gefragt, sag mal, darfst du darfst kein Blut zu dir nehmen, ist verstanden, aber sag mal, wie ist denn das mit deinen Kindern, ja. wenn jetzt Notfall eintrifft ja. äh, Homoglobinwert, äh, Sinkt komplett in den Keller. Das heißt, du entweder Bluttransfusion ja. oder der Tod. Wie würdest du dich krass, entscheiden? Ja, uh. ja dann, da, du als Vater drüber nach. Ja, da kommt irgendwas automatisch abgespültes. Ja. Äh, was uns Zeug was trainiert hat, aber äh, zu Hause habe ich drüber nachgedacht. Oh, war äh, oder, ja. Oder auch ganz krass, äh, die Frage hat eine Kollege mir mal gestellt. Sag, was ist denn, wenn dein Sohn irgendwann zu dir kommt und sagt, Papa, ich bin schwul? Ey, das. Äh, haut einen Familienvater natürlich um. Würde denn sagen, das würde ich akzeptieren, das ist überhaupt kein Problem? Nee, das wäre natürlich wär das ein Problem. Weil dein Sohn kann auf einmal nicht seine Sexualität ausleben. Er kann nie so sein, wie er wirklich ist. Das ist mir dann als Vater bewusst geworden. Mein Sohn wäre für immer gefangen. Und erst das Paradies, Hamagedon muss kommen, damit er davon befreit wird und Gott ihn im Kopf umdreht. Also so denkst du ja. Und das war, das hat schon so ein. Flächenbrand im Gehirn so.
0: ah, Das sind doch schon mal sehr gute Umgangstipps, finde ich, mit denen man es anfangen kann. Gibt es denn Dinge, die dir heute noch zu schaffen machen nach deinem Ausstieg? Also du hast es vorhin angesprochen, das ist ein langer Lösungsprozess, aber gibt es denn was, was, wo du sagst, das ist was, wo ich heute noch nicht davon los bin?
1: Nee. Tatsächlich gibt es da überhaupt nichts mehr. Vielleicht unterbewusst, ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich 100% mental quasi geheilt bin, raus bin. Das, ich glaube, so schnell geht das nicht, das dauert seine Zeit. Ich denke, dass ich unterbewusst noch irgendwas mit mir rumschleppe, was aus dieser Zeit wird, sei es jetzt, wie ich über gewisse Dinge denke oder wie ich mich in gewissen Situationen mhm. verhalte, da wird es schon noch einiges geben, aber es ist mir nicht bewusst. Was ich eher, wo ich hinterher traue, ist tatsächlich, dass ich meine Familie halt nicht sehen kann. Also meine Mutter, mein Stiefvater, das ist schon traurig, dass die dass die Kids halt ihre Oma und Opa nicht sehen können. Das ist schon schade, zumal sie sie auch langsam vergessen. Also ja. das ist, Obwohl man nur einen Kilometer entfernt wohnt, das ist schon ja, das ist krass. bedrückend.
0: Kann man, das kann man sich echt so gar nicht vorstellen, dass das ja. so, eine, so, eine krasse, so ein krasses Dogma ist in der Gemeinschaft, dass das so ja. durchgezogen wird. Ja und wird.
1: die werden halt dementsprechend auch immer krasser, weil sie halt merken, dass solche Kontakte eben dazu führen, dass eben andere aufwachen und selber rausgehen und äh, dementsprechend bleibt ihnen nichts anderes, also diese Organisation als den Umgang eben als etwas Böses darzustellen, ne? dass man das meiden muss und beziehungsweise auch wieder andersrum als etwas liebevolles. Genau, ne?
0: es wird als liebevolle Vorkehrung oder so bezeichnet, oder? Also es wird ja als ein Liebesdienst quasi bezeichnet. Richtig, genau. Ja? Und ähm,
1: das ist ja, das ist natürlich auch sehr bezeichnend für einen Kult, ne? das quasi so umzudrehen, dass äh, diejenigen, die drin sind, der Meinung sind, sie tun äh, damit einen Akt der Liebe ihren Verwandten, indem sie beiden. Ne?
0: Zum Schluss habe ich noch eine sehr persönliche Frage, die musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht willst, darfst du einfach sagen, äh, wo stehst du denn heute glaubensmäßig? Also was hat das mit dir sozusagen gemacht, das Ganze? Wie siehst du das heute ganz aktuell? Ja,
1: beantworte ich immer sehr gerne. Ich bezeichne mich heute als agnostischen Atheisten, ich stelle es nicht als Tatsache hin, dass es keinen Gott gibt, aber ich sehe es als sehr wahrscheinlich an, dass es ihn nicht gibt. Für mich ist heute steht im Vordergrund quasi, was ist, was ist Realität? Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Frage und versuche quasi alle Fakten zu sammeln, um mich eben der Realität anzunähern. Und für mich ist halt ein Gott, dass es einen Gott gibt, ist für mich keine Realität. Das ist für mich eher eine irrationale Vorstellung. Und ich denke, dass wenn wir Menschen ja alle die gleiche Realität hätten oder anerkennen würden, dann würden wir auch alle irgendwie besser miteinander funktionieren und umgehen. Das ist so mein heutiger Stand.
0: Okay. Ja, das waren alle meine, mein, mein Fragenkatalog, den ich jetzt hier runtergeradet habe. Gibt es denn noch irgendwas, wo du jetzt das Gefühl hast, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, da, da möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Oh. Ist auch okay, wenn du Nein sagst. (lacht) Gut. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mir da Frage und Antwort zu stehen, dass du so offen warst. Das war echt sehr spannend. (lacht) Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.